0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos.
1: Bienvenidos a Contacto Digital. Soy Alex Paz y hoy vamos a adentrarnos en un tema que no deja de ser relevante en el mundo actual. El papel fundamental del inglés. En un mundo cada vez más interconectado, el inglés se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación, el comercio, la educación y mucho más. En este episodio exploraremos por qué el inglés es tan importante en la actualidad y cómo afecta en diferentes aspectos de nuestras vidas. ¿Sabías que más de 1.5 mil millones de personas en todo el mundo hablan inglés en algún nivel? Esto hace que el inglés sea la lengua más hablada después del chino. En un mundo globalizado, esta ubiquidad del inglés se traduce en una herramienta invaluable para la comunicación internacional. Hola Alex. Oh, ¿Hola? ¿Con, ¿Con quién hablo? Yo soy la inteligencia artificial del programa Contacto Digital, Lógica Universal para la Comunicación y Educación, pero me puedes llamar Lucy. Ok, Lucy, muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, ella es Lucy, Lógica Universal para la Comunicación y Educación. Ella nos va a acompañar en ciertos episodios para darnos ciertos datos interesantes para los episodios, es nuestra inteligencia artificial con la que vamos a estar trabajando de la mano para darles un programa educativo de calidad. Lucy, ¿me puedes decir un dato interesante para el tema de hoy? Sí, claro. El inglés es uno de los idiomas que más préstamos ha recibido de otras lenguas a lo largo de su historia. Debido a la influencia cultural y política del imperio británico y la globalización, el inglés ha adoptado palabras y frases de numerosos idiomas, incluyendo el latín, el francés, el alemán, el español y muchos otros. ¡Wow, Lucy! Muchas gracias por esos datos. Sé que te seguiremos escuchando y esperando cada episodio para que me des datos educativos. Y bueno, vamos a hablar sobre el inglés en el mundo laboral. Porque, más que una lengua para una conversación, para ser amigos, para tener contactos. En el mundo laboral, el dominio inglés es un activo crucial. Cada vez más empresas buscan empleados con habilidades en inglés porque facilita las comunicaciones con clientes internacionales y la colaboración con equipos en diferentes partes del mundo. Además, en un mundo laboral, el inglés desempeña un papel fundamental en la educación. Muchas de las mejores universidades y programas de estudio se imparten en inglés. Y como en todo episodio, vamos a hablar con un especialista que nos va a resolver ciertas dudas sobre este tema que es importante hoy en día en nuestra sociedad. Hablemos con el especialista que mi compañero, Jean-Pierre Maraví, se encuentra en estudio para que puedan resolver estas interrogantes para nosotros. Así que, sin más preángulos, vamos con
0: la entrevista. Llegó el momento de conversar con los especialistas en Contacto Digital. La educación en tus manos.
2: Eh, ¿Qué tal amigos de Contacto Digital? Saludos a Javier Maraví y hoy tenemos como invitado al, al señor Víctor Vicente, ¿no? Eh, ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Bu buen día.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días con todos.
2: Eh, usted que es, una, eh, es un, una persona especializada en el tema de idiomas y justo hoy tenemos un tema importante, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante aprender inglés en los centros educativos? Basado en eso, ¿por qué considera que es importante que los colegios, universidades, institutos educativos tengan el curso de inglés dentro de su currícula?
3: Bien, bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué hoy en día se tiene que estudiar en inglés? Bueno, en realidad esta es una cuestión ya histórica, ¿no? Eh, que ha ido variando durante varios años con diferentes gobiernos y ha tenido un mayor impulso, si no me equivoco, a partir del 2014 hacia adelante, ¿no? Con algunas modificaciones en la ley universitaria, incremento de horas en las instituciones educativas públicas, ¿no? Antes se llevaba dos horas, ahora se lleva hasta cinco horas. Eh, y bueno, definitivamente en el ámbito eh, empresarial también eh, se han fortalecido ¿no? la inversión extranjera y saber un idioma también es importante eh, cuando uno ya es profesional ¿no? entonces hay varias aristas de la importancia de aprender un, un idioma estás desde la parte personal ¿no? el poder tener la posibilidad de comunicarte en un diferente idioma ¿no? Involucra justamente una satisfacción personal, involucra también fortalecer tu autoestima, ¿sí? y la parte también de la memoria, porque aprender un idioma te permite eh, tener eh, pensamiento mucho más rápido, eh, poder eh, expandir, eh, fortalecer la parte de la memoria. Es más, hay estudios con donde indican que el aprender uno o más idiomas, pues ayuda en algunos casos como el, el, el Alzheimer, ¿no? Es una situación donde va perdiendo paulatinamente la memoria, ¿no? Como parte de la terapia, ¿no? Bueno, ya directamente con tu pregunta, ¿no? Eh, en, la, en las escuelas públicas, siendo una educación básica, pues el aprender un idioma es muy importante porque esto va a abrir camino justamente a que el estudiante pueda explorar, pueda entender que la educación es en primer lugar transversal y también es, eh, eh, bueno, involucra desarrollar diferentes tipos de competencias y capacidades, entonces el aprender un idioma ¿no? va a facilitar al estudiante a que se prepare justamente a la inserción de la sociedad y eh, ya me dice, después pues, una carrera técnica o una carrera profesional universitaria, ¿no? Es en la carrera universitaria donde ya la ley universitaria exige ¿no? saber un idioma eh, una vez eh, culminado el, la carrera, ¿no? Y tiene que sustentarlo, ya sea a nivel intermedio o avanzado y, eh, tengo entendido que hay algunas universidades es más que piden ya certificación internacional ¿No? es el caso de la UPN, que tengo entendido de la UPC, de la UCIR de la Católica ¿no? donde exigen ya certificaciones internacionales, no llámese la Universidad de Cambridge de Michigan ¿no? eh, también está de eh, de otros centros, ¿no? como Pearson también tiene su sistema internacional entonces, ¿para qué? para que el estudiante universitario a ser egresado pues pueda ¿no? Desarrollarse en la carrera, ¿no? Dentro del ámbito laboral, ¿no? Y más allá, ya yendo de repente más allá de tu pregunta, en el ámbito empresarial hay empresas que destinan un programa directamente para idiomas en recursos humanos. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones como entrevistas, conferencias, reuniones, donde el em el director, el jefe, el gerente, tiene que desenvolverse usando el idioma, ¿no? Entonces, hay varias aristas las que nos permiten, pues, eh, entender un poco más el por qué es importante aprender un segundo idioma, en este caso, el inglés, ¿no?
2: Usted, siendo académico y útil, y justo estaba mencionando lo, lo importante que es para, digamos, el, el pregrado, ¿no? El tema de saber un idioma, porque en algunos centros educativos te piden constancia este, de, de estudios. Más allá que en algunas carreras, en la currícula, está el, el, el idioma inglés. ¿Cómo es el porcentaje de alumnos en, 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 cuando se van a, a graduar? ¿Cómo está, digamos, el porcentaje eh, ¿Cuántos están en nivel intermedio, avanzado? ¿Qué nos podría comentar?
3: Muy interesante, mire, en realidad hay estudios eh, que indican que el Perú es el tercer país ¿no? en Latinoamérica con eh, mayor cantidad de estudiantes que hablan inglés, aunque... Eh, en su gran mayoría, creo que un 60-70% de los estudiantes que han estudiado inglés, para la redundancia, eh, solamente llegan a nivel básico. ¿no? Y entre el 10-15%, un nivel intermedio, ¿no? siendo menor el porcentaje ¿no? de estudiantes que llegan a un nivel avanzado. Es más, eh, hay instituciones muy prestigiosas como el IGNA, Británico, ¿no? idiomas católica, entre otras ¿no? que eh, muchos estudiantes van a estos lugares estudian el inglés ¿no? y terminan en nivel avanzado y me he encontrado con estudiantes que he tenido que evaluar luego y en realidad cuando se les hace las preguntas se les hace la, eh, las entrevistas de trabajo en inglés pues no, no, te, no llega ni a un básico completo ¿no? o un preintermedio y es que se ha dado eh, en los últimos años solamente la consta que he estudiado inglés. Consta que he terminado mi, mi nivel intermedio avanzado. Pero a veces eh, no, en, en el uso del idioma no es lo real. No, no es lo real. Y es por eso que esta data, ¿no? que es un alto porcentaje de estudiantes, a pesar de haber estudiado inglés, no supera el nivel básico. Que eh, transformado en, según... El marco común europeo de, de idiomas no supera un nivel A2 o B1. Qué,
2: qué, qué interesante es lo que nos menciona, ¿no? ya que se, se sobreentiende que si estás estudiando idiomas deberías practicarlo y estar a la par en el nivel que, que has demostrado califi por calificaciones. ¿no? Ya que, como usted dice, hoy en día es el idioma universal. En China, por ejemplo, los importadores no, no hablan. Si, ah, si cierto hablan el mandarín, pero para hacer la comercialización... Los extranjeros hablan el inglés, ¿no? Y, y como usted dice, eso te podría dar una, una diferencia profesional con, con, con los demás estudiantes de tu carrera, ¿no? El saber dominar sí. ese idioma.
3: Es muy cierto lo que dices en realidad, mire, en, en China, por ejemplo, como se hace bastante la importación de productos de ella, en China, los estudiantes cuando terminan su nivel educativo básico, ellos tienen que rendir un examen, ¿no? Y este examen este examen, el 4% de este examen es un examen basado en inglés. Y claro está, que es más fácil que el mundo aprenda inglés que el mundo aprenda el chino o el mandarín, ¿no? O el chino mandarín, definitivamente, ¿no? Yo he tenido estudiantes que eh, pertenecen a empresas, por ejemplo, como Komatsu, que es una empresa japonesa, ¿no? Eh, y, eh, pues, es muy útil. Estudiantes que también tienen... Que, que, que las empresas a las cuales laboran tienen capital chino, ¿no? ¿Y cómo hablan con estos chinos? ¿Cómo hablan con estos japoneses? Pues es el inglés, porque el inglés hoy en día es considerado un idioma puente, ¿no? Es un language bridge que se le llama, ¿no? Es un idioma puente, ¿no? Que nos va a permitir justamente comunicarnos usando como puente este idioma con, con, con otros, ¿no? Con el chino, el indonesio, ¿no? Entre otras. Ahora, lo que también me, me dijiste tú es algo muy importante, el por qué. Y bien es cierto que, bueno, he trabajado en diferentes universidades como es la Universidad Vallejo, en, en la UPN también he <ríe> dictado, en la UCILE. Pues muchos estudiantes a nivel universitario solamente quieren estudiar, eh, pasar el curso de inglés, ¿no? Porque exige la malla. ¿no? Pero de ahí, más allá a veces cuando ya terminan la carrera, ¿no? Se, se encuentran con este muro del tengo que aprender el inglés porque mi trabajo me lo exige, ¿no? Y, y desaprovechan esas oportunidades como es que las universidades están ofreciendo hoy en día, ¿no? Que puedan estudiar inglés dentro de su malla curricular.
2: Entonces, ¿se podría decir que más allá de, digamos, de, de llevar el inglés por por presión, para sacar el título o para, o para salir egresado a la universidad, el alumno debería practicar el idioma escuchando música, hablando, tratando, para que digamos, el nivel vaya de acorde con, lo, con la calificación y, y así digamos, mejore digamos, la expectativa de un profesional al salir del campo laboral en cuanto al manejo del idioma? Bueno,
3: en realidad eh, hay estudios donde indican que la mejor forma de aprender un idioma bueno, estudios directamente ya con el caso de inglés, es que gran porcentaje de, para poder aprender un, un inglés determina el, la actitud, ¿no? Si yo no tengo la actitud de querer aprender y utilizarlo, pues simplemente voy a seguir escuchando música en español, TikToks en español, YouTube en español. Hoy en día tenemos una cantidad de información eh, por, por redes, por el internet, a eh, contenidos en inglés ¿no? y eh, desaprovechamos esa oportunidad es el estudiante quien tiene que más que de repente el docente más que de repente la universidad o el centro de estudio es el estudiante el que tiene que dar esa actitud para poder aprender el idioma el idioma se aprende bajo dos perspectivas uno es la, el aprendizaje en sí y el otro es cuando uno lo adquiere ¿no? así como tú has aprendido el castellano muy pequeño a los que tenías dos tres años tú has adquirido el castellano, tú no has aprendido, ¿no? tú has adquirido nosotros tenemos esas dos facultades. uno es porque ya a pues, clases de inglés, estás aprendiendo porque hay procesos cognitivos bien marcados no pautas didácticas que el docente, el, el docente da y eh, la otra perspectiva es ¿y cómo lo adquieres? ¿cómo lo practicas? ¿No? ahí es justamente como lo digo a los estudiantes vean YouTube, vean TikTok hay páginas web sobre su propio interés de ustedes en sus carreras, en inglés ¿no? tienen que estar inmersos en el idioma y de esa forma estás trabajando ambos, estás aprendiendo pero también lo estás adquiriendo porque te estás exponiendo
1: al idioma
2: al tema de, de lo que estamos hablando eh con respecto a la importancia del idioma de inglés, ¿qué otras eh, sugerencias podría decir para que los profesionales puedan estar mejor capacitados para el tema del manejo del eh, idioma? Bueno,
3: ahí creo que deberíamos ya enfocarnos un poco en la motivación, ¿no? Aquí hay dos tipos de motivaciones, ¿no? La intrínseca y la extrínseca, ¿no? Eh, tienes que buscar tus motivaciones. Hay estudiantes que les encanta aprender cosas, no les encanta. ¿no? Entonces, esa es una motivación interna. Si les gusta aprender. Después de una clase de inglés, aprenden. Después de una clase de italiano, aprenden. Porque les encanta aprender idiomas. Es una motivación natural. Pero si yo no tengo esa motivación, pues hay que buscar las motivaciones externas. ¿no? ¿Cuáles son esas motivaciones? Primero, tienes mayores oportunidades laborales. ¿no? Eso está vinculado con mejores ingresos. Segundo, Aprender un, un idioma, un segundo idioma, está vinculado con
2: eh,
3: la, el fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Otro, que eh, aprender un idioma fortalece tu memoria, ¿no? Otro aspecto muy importante del idioma también es que desarrollas habilidades eh, comunicativas, habilidades sociales, ¿no? Y definitivamente está la parte cultural. Porque cuando aprendes un idioma, ¿no? vas a tener la facilidad de ir, de ir a diferentes países o en el proceso del aprendizaje también conocer sobre otros países. Entonces, hay un aprendizaje cultural bastante. ¿no? Entonces, esa es mi mayor sugerencia, ¿no? la, la motivación. Si te puedes eh, buscar tus propias motivaciones, ya sea internas o externas, adelante. Porque esto te va a fortalecer bastante y eso va a, te va a ayudar a que tengas una actitud proactiva aprender un segundo idioma
2: eh, para, Finalmente y le agradecemos do, don Víctor eh, los minutos que nos está dando desde su punto de vista ¿Qué otro idioma aparte del inglés es importante saber en el mundo actual?
3: Bueno, es, sabemos que el inglés es desde el punto de vista comercial uno de los idiomas más importantes actualmente ¿no? Ahora eh, según lo que se ve actualmente en el mundo, el, el chino está tomando el chino mandarín está tomando mucha fuerza, también por aspectos comerciales, no. Otro aspecto es el, el japonés, el, el, el hindú también, no. Este también es otro, otro idioma que está ganando fuerza, no. Eh, con unos aspectos de repente mucho más culturales, el italiano y el francés. Acá en el Perú, bastante se enfoca en el aprendizaje del idioma del inglés, en primer lugar, seguido por el francés, el italiano, el portugués. ¿no? Y obviamente, vuelve acá eh, la, la motivación. ¿no? Muchos les gusta aprender el francés por cómo suena ¿no? y porque es considerado un idioma romántico. ¿no? y otros consideran el chino porque obviamente es un idioma comercial ¿no? y va a involucrar justamente eso ¿no? A, ¿cuál es tu motivación? ¿por qué quieres aprender este idioma? ¿no? desde mi perspectiva como docente en idiomas yo quiero que siempre busquen aprender un idioma por diferentes eh, actores que ya he descrito ¿no? que puede fortalecer tu persona ¿no? tu ser entonces yo les invito realmente a que busquen sus propias motivaciones y aprendan el idioma de acuerdo a sus necesidades,
2: ¿no? eh, Muy agradecido, don Víctor, por, por estos minutos que nos ha dado. De verdad ha sido muy importante hablar con un, un profesor que tenga mucha experiencia en inglés como usted, que nos puede dar, digamos, una mejor percepción sobre la importancia del idioma, más allá de la exigencia académica que piden las universidades para que el, el alumno pueda manejar eh, este idioma y pueda titularse, ¿no? Eh, le agradecemos desde Contacto Digital eh, que nos dé la, su testimonio, ¿no? Y, y de esta manera puedan tomar los alumnos conciencias de, de la importancia que tiene este idioma para tener mejores oportunidades laborales. Muy agradecido, don Víctor, por, por este tiempo.
3: No, más bien muchas gracias a ti y, y a tus compañeros por el espacio que me han brindado para, ¿no? Compartir un poquito sobre mi experiencia. Muchas gracias.
2: Bueno, esta ha sido la, la entrevista con el profesor Víctor Vicente. Eh, no se olviden de escuchar todos los podcasts de Contacto Digital a través de Spotify y también de la web de Radio UPN. Muy gracias. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.
1: Gracias, don Víctor. Cuídese. Muchas gracias. Ahí lo tienen, queridos oyentes. Un vistazo al papel fundamental del inglés en el mundo actual desde la comunicación internacional hasta las oportunidades laborales y culturales. El inglés sigue siendo un recurso vital en la sociedad globalizada en la que vivimos. Gracias por unirse a nosotros en este episodio de Contacto Digital, la educación en tus manos. No olvides de seguirnos y de que tenemos un podcast cada semana. ¡Hasta la próxima!
0: Contacto Digital es un programa producido por la Carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte. Radio UPN, conecta contigo.